0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984'da hoş geldiniz. Bu akşam depresif bir yayın yapmayı düşündüm. Belki sonunda yayın biterken daha pozitif hissettiğimiz, daha içimizi dökmüş, konuşmamız gerekenleri konuşmuş, eteğimizdeki taşları dökmüş hissedeceğimiz bir yayın yapmayı istedim. Ama şunu da kabul ediyorum, bu tabii ki bencil bir yayın. Çünkü geride kalanların bir şeyler üzerine konuştuğu ve kendi geleceklerini görmeye çalıştıkları görmeye kalktıkları yayın çünkü hayatta kalanlar kalmaya devam ediyor. Belli ki geride kalanlar bir şekilde kendilerine dersler çıkarıp devam etmeye kalkıyorlar. Ama şu var, bir şekilde bir şeyleri düzeltmeye kalktığımızda olumsuzlukları düzeltmeye kalktığımızda bunlarla ilgili konuşmaya kalktığımızda Türkiye'de ısrarla görmezden gelinmeyi, ısrarla güçsüzlükleri konuşmayı ertelediğimizi hissediyorum. Son birkaç gün aslında Twitter'da da bu yayını yapacağımızı yazdığımda bunları da biraz Açıklamaya çalıştım. Çünkü bu hisler aslında son birkaç gündür çok yoğun bir şekilde bana bana hissettiriyor ve Twitter'da özellikle sosyal medyada gördüğüm yorumlarda da ya da işte eş dost aileyle konuştuğumda da benzeri hislerin yaşandığını görüyorum. Herkes bilgiye ulaşmaya, bilgiye erişmeye çalışıyor ama bir o kadar zor. Zaten ilk gün herkesin bildiği gibi internete erişim mümkün değildi. Band daraltma denilen garip bir uygulama hiçbir hukuki gerekçelendirmeyle açıklanamayacak. Garip uygulama yapıldı. Ve sonrasında da aslında çok fazla bilgiye sahibiz ne yazık ki. Ve bu bilgileri derlemek, toparlamak ve bir sonuca ulaştırmak da kolay değil. Çünkü aktörlere güven de sıkıntılı. Böyle bir keşme aslında. Bilmiyorum siz de aynısını hissediyor musunuz diye başlayacağım. Hem konuklarımla hem de şu an izleyen herkes de yayının parçası. Çünkü dediğim gibi aslında bence hepimiz aşağı yukarı benzer şeyler hissediyoruz diye başlamış olayım. Bu uzun girişten sonra herkese hoş geldiniz diyorum. Tekrar yayın öncesinde birazcık konuştuk zaten. Önce ile başlamak istiyorum. Afra sen olayın olduğu esnada taksime baya yakınmışsın. Ne hissettin ee... diyeceğim. Yani ne hissettiğini aşağı yukarı tahmin ediyorum olayın şokuyla ama anlatır mısın biraz?
1: Nasıldı? Tabii iyi akşamlar öncelikle herkese. Ya, evet hani bu, bu sefer belki çok umutlu bir yayın. Yapmıyoruz gibi olabilir ama ben o gün yani çok uzun süredir de İstanbul aslında yaz boyunca gelmedim. Şehir dışında yaşıyorum şu anda ve İstanbul'a böyle her geldiğimde de Taksim'e giden biri değilim aslında. Ama şansıma bu hafta sonu gittiğimde hem cumartesi günü bu Yeşiller'le bir konuşma programımız vardı hem o. Onun için Taksim'daydım. Pazar günü de Avrupa Yahudiler Günü diye tanımlanan her yıl bir, kutlanan bir gün var. Onun için İstiklal, Galata, Pera ve hani biraz daha aşağı Balat taraflarında bir... Programın parçasıydım aslında gün içerisinde hareket ediler ve yine estiklerdeydim daha yani ben olay olduğu sırada bir tık daha aşağıdaydım yani olayın gerçekleştiği yerin çok yakınında onun o hani olanları görecek mesafede değildim daha aşağıdaydım açıkçası ama o kadar yakın oluyor olmak ya yani şey de yapmak istemiyorum bu arada burada kalmışız hiçbir yani sen de dediğin gibi Bencillik oluyor. Hani hiçbir yaramız yok. Hiçbir şey gördüğümüz yok. Hani psikolojik olarak yüzlerce etkileyecektim. O noktada değilim. Lise olarak hiçbir yaram yok. Hiçbir yakınım yaralanmamış. Bunun üzerine konuşuyor olmak şey gibi geliyor. Ah 10 gün önce ben de Taksim'e gitmiştim gibi konuşmak istemiyorum. Ama hani gerçekten 5 dakika önce oradan geçtiğinizi bilmenin yarattığı şey gerçekten çok pamuk ekliğine bağlı bir şeyin içerisinde olduğunuzu bence hissettiren bir şey. Ee, tabii ki hani... Neye inanırsanız inanın ya da hiçbir şeye inanmayın yani hayat zaten böyle bir şey ne zaman biteceğini ve başlayacağını bilmediğimiz bir noktada yaşıyoruz ama bu kadar başka şeylere dayanarak yani sizin kontrolünüzde olmayan sizin aslında belki ben başka şeyleri isteyeceğiniz bir şey sebebiyle bu kadar kolay hayatınızı kaybedebilme bu kadar kolay yakınlarınızı kaybedebilmeyi hissetmek bence çok büyük bir endişe ve yani panik doğru kelimeni bilmiyorum mesela ben de şey hissettirmedi. Aman tanrım çok büyük panikti aksine çok garip bir şekilde biraz üstünden geçtikten sonra hissettiğim şey şu oldu ya yani bunu hepimiz yaşayacağız herhalde hepimizin başına ya bir yakınımızı kaybedeceğiz ya kendimiz bunun bir mağduru olacağız doğrudan diye bunu düşündüm yani çok sakin bir ve bu daha kötü bir şey aslında yani bunun normalmiş gibi bunu burada yaşamanın bir parçasıymış gibi ve belki şimdi yayını izleyenlerden falan da e, yaşı bir tık daha Küçük olanlar hatırlamadım ama Türkiye'nin zaten son yıllara kadar biz çok gördüğümüz, çok yaşadığımız, o 2000'li yılların eski Türkiye böyle 90 aylarından bahsetmiyorum. Ben 94 doğumluyum ve gerçekten yaşamını hatırladığı lise ve üniversite yıllarından bahsediyorum. Ve şu noktanın da altını çizmek aslında istiyorum. Bugün 15 Kasım. 15 Kasım 2003 yanılmıyorsam. Bu İstanbul'da senkronize şekilde yani zamanlı olarak sinagog saldırılarının gerçekleştiği tarihtir. Yani bundan 19 yıl önce. Ve bu Hicri takvim gibi Yahudilerin de kullandığı bir başka takvim var aslında yani İbrahim takvim gibi. Ve ona göre aslında pazar günü yani ayın 13'ü bu patlamaların yıl dönümüydü. Anma, Anma etkinlikleri İstanbul'da da o akşam yapılacaktı ama bu patlamanın önce iptal edildi. Sadece gün içerisindeki diğer bu Avrupa Yahudi günü etkinlikleri devam etti ve ilk patladığında bizde öyle bir eskiliğin içerisinde oldu mu bunun biz bir, bir patlama yani bir saldırı olduğunu ve yine o dönemki gibi bir Musevi cemaatine ya da işte bu ülkede yaşayan Yahudilere yönelik bir saldırı böyle bir tehdit olduğunu düşünerek aslında ilk başta ilk tepkimiz bu oldu. Son zaman içerisinde ya yani hala belli değil. Maalesef en kötü şey de açıklama şeylere güvenememek herhalde bu ülkede. Biliyorsunuz Twitter'a bakıyorsunuz, bakmaya çalışıyorsunuz. Birazdan dediğim gibi konuşacağız o detayları da ama benim ilk hissettiğim şey Tekrar bunu normalize ediyoruz herhalde oldu yani o 2010'lu yıllarda benim biraz böyle yıl hastam kötüdür ama hani 2015'te vardı 2016'da vardı 2010 yani o o çok yani 2010'lu yıllarda yaşadığımız şeylere geri mi dönüyoruz sorsun, sordum bunu bir şeye bağlamak da istemiyorum yani şu sebeple o sebeple bu sebeple değil ama Türkiye o günlerde gerçekten çok ciddi gençlerini kaybetti gençlerin bu ülkeye olan bağlılığını kaybetti ya Benim de dediğim gibi o bağlılık hissine karşı o gün hissettiğim şeyin yani yine dönüyoruz herhalde buna diyor olmak bu ülkeyle olan bence bağlarınızı güven duygunuzu bayıplatan bir şey. Sanırım hissettiğim şey bu güvensizlik oldu diyerek sözü sana doğru yollayayım.
0: Çağına döneceğim. Aslında sen de konuşurken söyledin her zaman Esiklal'e gitmem orada yürümem. Aslında bunun en önemli sebeplerinden biri de oranın çoğu zaman yerliler için yani Türkiye'de yaşayan herkes için biraz terk edilmiş olduğu, güvensiz olduğu, böyle hissettiğimiz için oraya gitmekten kaçınırız biraz. Ben bunu hissettim sen şimdi konuşurken ve sanırım herkes aşağı yukarı da aynı hissediyordur diye düşünüyorum. Çalın sen Ankara'da yaşıyorsun ama İstanbul'da gittiğinde Taksim'den, İstiklal'den geçmeye musun yoksa ya ne olur burada da işim düşmesin, hani gitmeyeyim buraya diyebileceğin kadar güvensiz hissettiğin bir yer mi ve biz nasıl oluyor da Türkiye'nin, Türkiye'nin en büyük kentinin en meşhur caddesini bu şekilde bırakabiliyoruz. Bilmiyorum sen neler hissettin bu saldırıyla ilgili?
2: Ya aslında İstanbul'a yolum benim çok yakın zamanda düştü. Bu liberal gençlik kongresi için bir yaklaşık bir ay önce İstanbul'daydım. Ve hani e, uzun süre sonra ilk defa gitmiştim. Ve aslında tam da bu bahsettiğim belki de yabancılaşma psikolojisini Oldukça net bir şekilde hissettim. Şu zamana kadar yalnızca belki Twitter'da okumakla kaldığım taksilere ilişkin olsun, demografi değişimlerine ilişkin olsun, turistik yerlerdeki demografinin, kültürün tüm aslında belki de hayatın değişmesi ve hani vatandaş olanlar ve olmayanlar, Gittiği yerlerin ne derecede belki radikal biçimde çizildiği bunun belli olduğu bir İstanbul'la karşı karşıya kaldım. Ee, bunu tabii aslında bir güvensizlik olarak bir yani bir vatandaş olarak gezmekten dolaşmaktan keyif alamama ve en nihayetinde tabii ki bu tüm vatan ve vatandaşlık yani bu citizenship denilen belki de en ben şemsiye şekilde ifade edebileceğimiz kavramın bir yabancılaşmayla nasıl hissedildiğini gerçekten tecrübe ettim. Ki zaten aslında bunu da belki yayında konuşacağız. Yani New York Times'ın World alt iştirakinin belki paylaştığı bir yazıda bu terör saldırısı nasıl nitelendirdiğine baktığımızda zaten tüm bu yabancılaşmanın belki de dışarıdan bir gözle bakıldığı zaman ne kadar meşru bir zemin kazandığını yanlış bir şekilde yani olmaması gereken şekilde belki de görüyoruz. E tüm bunlar aslında tabii ki sonuçlar. Belki nedenleri konuşmak lazım. Yani nasıl bu hale geldi gerçekten soruda da senin bahsettiğin gibi. Bu çok çok daha uzun bir tartışma aslında. Ben tekrar sana dönmeden çok kısa bir şey ifade etmek istiyorum. Yani bu ilk başta sözünü ettiğin bu bencillik kavramına ben son derece katılıyorum. Gerçekten de bir terör saldırısından bahsediyoruz ve biz arkada kalanlarız ve bunun üzerine konuşmamız ne kadar isabetli olacak? tartışılır gel gelelim adı üzerine bir terörden söz ederken aslında bizim de belki hayatını kaybedenler kadar olmasa da burada zarar gören ve mağdur konumunda olduğumuz kanaatindeyim. Çünkü terör korku demek ve ben korkuyorum şu anda. Yani bu patlama haberini, bu saldırı haberini ilk aldığım zaman Ankara'da olmama karşın ailemden gelen ilk telefon bana kalabalık yerlere gitme şeklinde oluyor. Yani böyle bir atmosferde yaşamak ben istemiyorum. Kimse de bu yaşamak istemez. Kimse de Hak etmez. E böyle bir atmosferde genç olmak da açıkçası yorucu oluyor. Bunu da ifade etmek isterim.
0: Ya sen söylüyorsun ama zaten kızlayda olanları hatırlamıyor muyuz? Ankara Garı'nı hatırlamıyor muyuz? Ankara'da olmadı mı sanki? Kim aksini söyle Şu an Ankara'da tekrar bir saldırının olmayacağını kim söyleyebilir? Çok haklı korkular. İzleyici yorumlarına dönüyorum. İyi akşamlar herkese. Kapak fotoğrafının valla bilmiyorum kim çizdi. Ben de çok beğendim gerçekten. Güzel olmuş. Teşekkürler Gürüz Hanım içten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz gerçekten. İçten bir şeyler söylemeye çalışıyoruz bu akşam. Terör deprem gibi sizin dışınızda bir şeyler gelişiyor ve insanlar zarar görüyor. Öyle. Ankara bebeleri olarak 15 sene önce falan istiklale gittiğimizde Avrupa'ya gitmiş gibi hissediyorduk. Ve şimdi yani buradan örtçü, yabancı düşmanı bir şey söyleyecek değilim ama biliyoruz ne kadar çok insan kontrolsüz, dökümansız, düzensiz şekilde göç ediyor Türkiye'ye. Hiçbir sorumluluk olmadan ve bunun işte bir asayiş sorununun olduğunu çok uzun zamandır Türkiye'de biliyoruz ve isiklerin gerçekten terk edilmiş gibi bir muamele gördüğünü hepimiz muhtemelen en fikiriz. Muharrem Bey söylüyor İstiklal Caddesi o kadar çok bozuldu ki 80 ve 90'lı yılların İstikliler'in çok uzağa düştüğü son yıllarda gezerken yabancılık duygusu yerleşiyor. Bir yerin atmosferi nasıl böyle değişebilir? Tabi şey de var yani alkol politikalarını konuşmayacağım belki ama hani bu Cihangir'de masalar kalktı mı, kalkmadı mı? Ya bunları bunları bilmiyor muyuz sanki? Bunlar da tabii ki bununla alakalı insanlar oradan uzaklaştırıldı aslında. Oranın yapısı değiştirildi. Bütün bütün bunların hepsi organize şekilde yapıldı. Bunların
1: hepsini biliyoruz. Kadıköy'ün başına da aynısı gelebilir. Belki kim Bir de bir şey ekleyebilir miyim burada? Bu sadece gelen demografik yapı işte göçtür. Kontrolsüz. Hani bunlara ek olarak şunu da demekte fayda var. Yani dünyanın her yerinde siz Londra'da da, Amerika'da da işte turistik bu kadar hatıpat dediğimiz şehrin merkezinde belirli hayatın kalbinattı yerlerde göçmen ya da işte yabancı sayısı fazla oluyor ama sorun şu ki öyle bir devlet hukuk devletini işletirsiniz ki orada yapacağı hukuka aykırı davranın sebebiyle bu ülkeden gönderileceğini bilir ve yapmaz. Zaten aslında buradaki sorun ya taksime çıktığınızda tacize uğradığınızda eğer gereken işlem yapılmıyorsa ya Türkiye'de ya yabancı fark etmez. Çünkü bu sadece şey değil yani Taksim'in demografik yapısındaki değişiklik sadece bence göçmenler değil. Toplu taşımalar onlar buna erişimlerin artmasıyla çok daha yani bizim yani ülke içi göç ya da şehir içi göçle de gelen demografik gibi. Ve biraz önce ben işte Avrupa sanardık gibi ifadesinin aksine herkes geleyim ben buraya. Aa tamam açık giyinmiş kadınlar var onları da tarz edeyim. Nasıl da bu ülkede bir şey olmuyor algısı. Türk'te de yabancıda da olursa siz bunu yani önüne geçemezsiniz. Orası da hiçbir zaman o eskisi gibi olamazdı. 2008'de, 2009'da hani ben İstanbul'da yaşadığım için söylüyorum o yıllar 2009, 2010 e, işte o ilk bu sandalye kaldırma kriziyle başlayan ve o Taksim'in yok olmasına diyeyim giden döneme kadar hani gerçekten cuma akşamları, cumartesi akşamları gittiğinizde genç pek çok insanın çok rahatlıkla alkol aldığı ve herhangi bir şeye uğramadan ve sonucunda diğer bir İstanbul sorunu olan taksi bularak evine dönebildiği medeniyet içerisinde bir yerdi. Yani aynı zamanda orada gayet alkolünü almayan daha muvaffatak herkesin de aynı anda barınabiliyordu. Böyle bir sorun da bence yoktu. Ama şimdi çok garip bir yer haline geldi. Çok haklısın Zaten alkol
0: politikaları ile ilgili yani şehrin geri kalan hiçbir kısmında 16 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz kayıtlı ve kayıtsızlarla birlikte ne kadar olduğunu kesilmek güç. Böyle bir nüfus var ama bu nüfusa sahip bir şehirde alkol alabileceğiniz ruhsat mekan sayısı çok az. Zaten işte Cihangir'de, Beyoğlu'ndaki yerlere ekonomik olarak yeterli, maddi durumu yeterli olmayan insanların erişimi mümkün değil. Kadıköydeler, istiklalin işte garip yerleri, kayıt dışılık vesaire bunların hepsi aslında böyle sistematik birbirini tamamlayan puzzle parçaları gibi. Hepsi bir arada ama buna yani ben tabii ki şeyi eklemek zorun yani öyle düşünüyorum. Burada gerçekten bir kayıt işte insanlar anlamında da var. Başka ülkelerden gelen. Ve bunun yarattığı ciddi bir kırılma var diye söyleyelim. İmamoğlu'na bugün Banklar ve ile ilgili sorular soruldu. Bugün konuşmayacağım ama zaman geçten sonra bazı şeyler açıklayacağım dedi. Sizce işaret ediyor? E, bunu da konuşuruz. İmamoğlu'nun Taksim'de verdiği fotoğrafları da konuşmak istiyorum. Birazcık. Ama şimdi Batuhan'a dönmek istiyorum. Batuhan'ı belki kısaca tanıtmak lazım izleyicilerimize. Batuhan Almanya'da siyaset yapıyor. Hürdemokrat Parti ile liberal olarak netelendirebileceğimiz FDP'de aslında Almanyalı ama şu an Fransa'da görevi icabı ve aslında Fransa'da da tam terör saldırılarının yıl dönümüydü. Aslında Fransa içinde bir anma psikolojisi hakindi. Belki onu da konuşuruz aslında ama biraz Batuhan'ın hem Fransa'da hem Almanya'da belki konunun ele alınışı, Türkiye'ye bakış. Bunlarla ilgili biraz o da şikayetçi. Belki kendisi anlatmak isteyen neler söylersin Batuhan? Sen neler hissettin ve nasıl değerlendirdin olan bir sene?
3: Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler evet. İpek. Dediğim gibi ben FDP'deyim yani Demokratik Hür Partisi'nde. Onun da Gençler Kolu'nun merkez Merkezbaşı'yım Berlin'de. Onun için biz siyasette orada da biraz aktifiz, biraz elimizden geçeni yapmaya çalışıyoruz. Biz Almanya'da 3. 4. kuşakta halen Türkçe konuşuyorsak, dinimizi yaşıyorsak Almanya'da veya Fransa'da, Avrupa'dakileri veya Almanları, Fransızları sevmediğimiz için değil, kültürümüz ve dinimizi korumak için yapıyoruz. Biz Avrupa'nın hep bir parçasıydık, sadece geçmişe bakmamız lazım. Biz... Biz üzülüyorsak birlikte üzülmemizi bekliyoruz. Gerçekten yani biz bunu hem Fransa'dan hem Almanya'dan bütün Avrupa'dan biz onlar bizim bir parçası olduk. Onun için biz orada da aynısını aynı beklentiyi bekliyoruz. Eğer Fransa'da Paris'te bir terör saldırısı olduğu zaman biz nasıl diyorsak başınız sağ olsun geçmiş olsun aynısını karşı taraftan da bekliyoruz. Eğer bugün Paris'teki Şanzelize caddesinde bomba patlasaydı. Bütün Avrupa ayağa kalkardı. Biraz o reaksiyon bize eksik kaldı gibi geliyor Almanya'dan veya Fransa'dan. <gülüyor> Şimdi mesela Almanya olarak bir örnek verebilsem. Almanya'daki medya ma maalesef bu olayları çok az haberlerde gösteriyor. Tabii ki Almanya'da olmadı bu, bu terör saldırısı. Ama Avrupa'da olsaydı medya bunları biraz daha çok gösterir. Ondan da baya eminim. Siyasetçilerden de burada birçok partilerden... Bu birçok partiler için geçerli. Çok az duyuyoruz. Terör suçsuzu, suçluya ayırt etmeyen yani. çoluk, çocuk, genç, yaşlı terör herkesi buluyor. Berlin'de ve Paris'te dediğim gibi olan terör sal saldırıları İstanbul'daki saldırıdan değişik değil. Çifte standart orada olmaması ve her terör saldıra aynı tutumu gösterilmesine gerekiyor. Onun için iki taraftan iki tarafın bur burada geliştirme potansiyeli var yani bu krizden bir potansiyel biz görüyoruz hı hı. iki taraftan iki taraftan büyük bir güvensizlik de var almaya da üçü dediğim gibi üçüncü dördüncü kuşak olarak şu an güveniz güvensizliği nasıl yok edebiliriz Avrupa'daki toplumda önemli bir rol oynaması suçu olmamak ve saklanmamak gerekiyor ama entegrasyon tek yönlü değil Avrupa Avrupa'da yaşamamız bize nasıl etkisi varsa bizim de Avrupa topluma etkimize var Onun için arkadaşlarımız var dostlarımız var eşlerimiz var eski ırkçılığı arkaya bırakıp ve devamlı el uzatalım diyorum özellikle bu ar zamanlarda yakınlaşalım beraber beraber yani gerçekten beraber teröre karşı olduğumuzu gösterelim onu bekliyorum orada galiba bütün Almanya'da veya Avrupa'daki yaşayan Türklerde ve gurbetçilerde böyle bir beklentisi var şu an ve eğer Avrupa veya Avrupa Birliği buna göre bir iyi bir reaksiyon gösterebilirse yani güçlü bir reaksiyon gösterebilirse gerçekten vatandaşlar arasında, yani Türkiye hem Türkler hem Türk olmayanların arasındaki bağlantıyı gerçekten a, artırabilir.
0: Afra sana dönmek istiyorum. Muhtemelen çevrende senden ayahçe büyük insanlar vardır ama zaten aylarla da muhtemelen sohbet etmişsinleri konuşmuşsundur. Onların reaksiyonlarını düşündüğünde, olaya bakışlarını değerlendirdiğinde sen genç olarak Hislerinin farklılaştığını, olaya tepkilerinin farklılaştığını hissettin mi? Onlardan daha farklı bir tutum aldığını hissettin mi? Yani
1: kendi anne babam bakınında açıkçası bence benzer bir noktadayız. Yani şey, onlara da şu tepki verdi. İlk başta tabii ben orada olunca onlar başka bir şehirdeydi. Hani orada mısın, neredesin, ne zaman nasıl çıkacaksın, nasıl gideceksin, araban nerede? Hani ilk başta velan panik ama hani artık oradan çıkıp iyi olduğumu bildikten sonra. Ya, Hepimizdeki tepki onlarınki de, onlarınki, de, onlarınki de bugün de bunu atlattık. Yani bugün pas geçtik gibiydi. Ama daha yaşça büyüklere yani belki işte ne bileyim bir tık daha belki büyükler ya da belki biraz daha farklı benden daha farklı düşünenlere döndüğümde bence daha yaşı büyük olanlar işte uzak or, toplu yerlere gitme, şunu yapma bu eğilime daha çok düşüyorlar. Yani hani ben kişisel olarak ya bilmiyorum ben mi hani farklılaşıyorum ama o kadar alt edemeyeceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum ki yani ne yapayım? Hani buradan kaçayım metroya bineceksin. İşte uçağa bineceksin. Havalimanına gideceksin. Hani nereye kadar neyden kaçacağını bilmediğin bir şey olduğu için ben hani bugün bunu atlattık ve devam etme şeyindeyim. Ama hani... Biraz e, biraz
0: şeyi kastediyorum aslında. Yani şimdi olan biten bir şeyler var. Bilgilere, bilgi akışına güvenmiyoruz. Siyasete güvenmiyoruz bir şekilde. Bilmiyorum senin ailen ya da çevren ya da senden yaşça büyükler aynı mı hissediyor ama yanıyla da şey yok mu? Mesela Bilmiyorum biz daha, daha ümitli değil miyiz geleceğe dair? Daha sorunların çözülebileceğini, terörün ortadan kalkabileceğini biraz daha inanmıyor muyuz? Dünyanın daha iyi bir yer olabileceğine ya da Türkiye'nin birçok anlamda gelişme kaydedebileceğine daha inanmıyor muyuz? Ama sanırım bizden büyükler biraz daha burası hep böyleydi ve hep böyle gidecek gibi bir hissiyata kapılabiliyorlarsan bu ayrışmayı hissediyor musunuz? Birazdan onu merak ediyorum. Evet
1: evet bu da din bence hissediliyor. Özellikle bence... Bizim nesille işte bu biraz 90'ların ortalarında doğanlardan itibaren e, ve yetiştiğimiz hani şartlar, dünyanın değişimi, globalleşme falan filan bunların etkisiyle bence biz şunu görüyoruz. Yani çok da bir artık ayrımcılık yapılacak bir konu olmaması gerekiyor dünyada. Yani bazı çatışmaların çıkar, çatışmaların saçmalığını bence görebildiğimiz için şey gibi ya yani bu bir sorun değil ki artık yani bunun bir çatışması olamaz. O yüzden bu da çözülebilir aslında. Ama hani özellikle böyle işte 80'lerde gençlerini yaşamış işte ya da 60'lar bir tık daha büyük olsa 60'ları yaşamış kişilere baktığında o kadar büyük çatışmalar görmüş ki bunların hiçbir zaman bitmeyeceğini ve farklı şekillerde birbirinin tezahürü olduğunu bence düşünüyorlar. O yüzden hani bizim nesil diyeceğim ben artık ama herhalde biraz daha azalıyor o çatışmalara olan düşünce şekli ve hani daha orta bir noktada buluşabileceğimizi düşünüyoruz diye öngörüyorum ben. O yüzden dediğin doğru bence biz biraz daha bunun bitebileceğini öngörüyoruz. Yani bu şey gibi Türkiye'deki işte başörtüsü sorunu örnek vereyim hani terörle tam alakalı bir konu olarak değil ama hani artık zaten aslında yeni nesilde böyle bir konu gerçekten kimse böyle diğer ayrımcılıkların işte ırka dayalı o yüzden terörün bitebileceğine başka şekillerde çözülebileceğine inanan bir nesil bence ortada var ama bu ne kadar realiz olur çünkü bu da birazcık sınanıyor gibi geliyor bana. Zaten ondan sonra işte ülkeden kaçışlar başlıyor. Daha bir tık yaş büyüklere baktığında o umutsuzluklarını bence en yansıtan şeylerden biri şu ya zaten gidin ya yani hani burada niye kalacaksınız ki? Kalmayın. Hani sen de opsiyonlarına bir bak nereye gidebilirsin? Ne yapabilirsin? Yani git bitsin desteklerizi. Ben üst de çok fazla görüyorum kendi çevremde de. Ama hani bizim nesilde de şöyle bir şey de çok var. Ya bu iyidir kötüdür işte hani bir kısmımız yurt dışındayız bir kısmımız Türkiye'deyiz burada bile. Hani ya olabiliyorsa burası iyi olsun ve neden burada kalmayalım ki ya hani burada doğduğumuz, burada belli bağları yetiştirdiğimiz yerde böyle, o tadısin gelmiyor mu bazen? Yani
0: bu benim kimliğim, burada olmak, burada doğdum, burada büyüdüm, bir şekilde Türkçe ana dilim olarak konuşuyorum ve buranın daha iyi olmasını istiyorum. Benim fikirlerimi de yansıtabilsin is istiyorum diye böyle benim ibaresin geliyor, bilmiyorum. Ama evet. değişmiyor işte o değiş. verdiği bir hayal kırıklığı da var sürekli hissettiğimiz. Çağına döneyim belki birazcık. Bilmiyorum sen biraz daha bir şey söyleyeceksen özür dilerim Afra böldüğüm için ama bir yandan da süreyi dengelemeye çalışıyorum. Evet.
1: Çağına...
0: Evet. Sen takıldın bir yandan da zaten. Tamam çalın sen devam et lütfen.
2: Tabii ki yani aslında tam bıraktığınız yerden ben de birkaç şey eklemek istiyorum. Şimdi ya... Aslında bence buradaki ilişki yani bu yaşanan tüm bu korkunç olaylara bizim neslin diyebileceğimiz genç nesille yaşça daha büyük e, neslin yaklaşımı arasındaki bence temel fark bizim Böyle bir toplumda yani böyle bir korku altında böyle habire işte e, kalabalık bir yere gidersem ne olur dışarı çıkarsam ne olur şunu yaparsam bunu yaparsam ne olur gibi bir korku altında yaşamaktan bıkmış olmamız ve bunu bu, bundan yani bunu tecrübe etmemek için de gerçekten de e, yollar deniyor olmamız. İşte bu gerekirse... E, Başka bir ülkeye gitmek olabilir veya gerekirse bu ülkeyi daha iyi bir noktaya getirebilmek için çaba sarf etmek olabilir. İkisi de bence aynı derecede değerli. Çünkü kimse yani böyle bir korku atmosferinde işte her dışarı çıktığında başına bir şey geleceğinin düşüncesiyle bu toplumsal bir şey de olabilir, bireysel bir suç da olabilir. Yani Türkiye'de bireysel suçlar da işte taciz olsun, yani cinayet olsun, kasten yaralama olsun bunlar da ciddi derecede artış gösterebilir. ...biliyor. E toplumsal felaketler de e, artış gösteriyor. Şimdi hal böyle olunca yaşadığımız yerin daha iyi olmasını... ...ve daha iyi hayat şartlarında bizim e, günlük pratiklerimizi belki tecrübe ediyor olmamız de, en doğal ihtiyaç. Ama yaşça daha büyük e, artık vatandaşlar için bu ihtiyaca verilen önem bence daha az oluyor. Yani şunu söyleyebiliyorlar. Ya bir süre sokağa çıkmayı var. Bir süre arkadaşlarına gezmeyi var. Bir süre konsere gitmeyi var. Ama ben yani konsere gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Kız arkadaşımla dışarı çıkmak istiyorum. Yani bunu yapamayacaksam eğer ne anlamı kalıyor diye sormak gerekiyor bana kalırsa. Ve biz bunu yapabiliyoruz. Yani bizim nesil bunu yapamayacaksam ne anlamı kalıyor o zaman diye sorabiliyor. Bu da bence zaten değişimin işareti. En azından bir şeylerin uzun veya kısa vadede ve bizim iteklerimizle yani bizim neslimizin daha iyi hayat şartları için olan arzusunu iteklemesiyle olumluya değişecektir. En nihayetinde değişmek zorunda. Yani değişim zaten böyle bir şey. O nedenle aslında e, tüm bu korku atmosferinden hani... E, daha az korkacağımız ve hani İmamoğlu haber ediyor ya yani kenetlenmeliyiz. Yani burada bence son derece isabetli ve bir siyasetçinin yani vatandaşına söylemesi gereken yegane şeylerden bir tanesini orada ifade ediyor. Daha iyi hissedeceğimiz bir belki de e, kafa yapısına girmemiz daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tamam, kenetlenmeliyiz. Bir yandan da konuşmalıyız. Yani Kesin. sürekli biz işte çok güçlü bir devletiz, çok güçlü bir milletiz. Tamam lafım yok izdir belki. Ben en azından o güçlü insanlara biri olmadığını hissediyorum kimi zaman. Ve gerçekten konuşmaya ve sorunlar üzerine tartışmaya ihtiyaç diyorum. Ama bunların hepsi bir şekilde baskılanıyor. Ve hiç konuşmamıza izin etmiyor. Yani çok garip bir şey aslında. Batuhan şimdi sana dönerken bizim jenerasyon ise Türkiye'de bunu tartışıyor. Nasıl gidebilirim? Gitmeli miyim? Gitsem daha mı iyi olacak? Bilmiyorum bu tartışmalara ne kadar arşinansın. Ama bu tartışmalara baktığında biraz bilmiyorum sana ne hissettiriyor. Sen Almanya'da yaşıyorsun, doğma büyüme Almanyalısın ve bilmiyorum, merak ediyorum. Belki sen de kimi zaman Türkiye'ye gelmenin sana daha iyi hissettirip hissettirmeyeceğini düşünüyorsundur.
3: Şimdi tabii ki biz de görüyoruz, Almanya'dan da görüyoruz. Biz Bizde de TikTok var, yani biz Tiktoklar Almanya'da da görüyoruz. Tüm diskasyonları biz de merak ediyoruz. Gençler acaba ne düşünüyorlar Türkiye'de? Durumların nasıl, gerçekten o kadar kötü mü ya da iyi mi? Yani şimdi hep iki tarafı var. Bir taraftan Alman gazeteleri var, diğer tarafta Türk gazeteleri var. Onlar da tam terslerini gösteriyorlar. Gerçek galiba. Ortada bir yerdedir. Şimdi benim için böyle diskuz diskuzyonları da çok severim. Yani dinlemek isterim. Dertleşmeyi de isteriz. dinlemek isterim. Sizinle beraber dertleşmek de isterim. Şimdi birçok genç için böyle bir saldırı Türkiye terk etmek için argüman verebilir. Genç olarak diğer gençlere seslenmek istiyorum yine de. Çünkü e, Avrupa'da da bizde bizde terör saldırıları yaşıyoruz ve yaşadık. Yani sürekli bizde de, de yani Paris'e bir gelebilirsiniz. Size bir gösterebilirim burada. Yani burada askerler dolaşıyor. Polis ağır silahlı dolaşıyor, izliyorlar. Buradan çıktığınız zaman Meksika'ya gittiğiniz.
0: Zaman... için daha geçen gün Mevlüde genç öldü. Solingen'de 6 aile bireyini kaybeden ve aşırı sağcı teröre, yani Alman aşırı sağcı Neonazilere, Neonazil terörüne kurban etti altı aile üyesini. Ve evi kundaklanarak bu insanlar yok edildi, ortadan kaldırıldı. Yani tabii ki Almanya'da terörü yaşıyor aslında. Onda not düşmek istiyorum belki bir yandan. Çok özür gördüğüm için.
3: Yok estağfurullah. Onun için size, benim tavsiyem size, çünkü biz de burada bir taraftan terörü görüyoruz, ırkçılığı da görüyoruz. Yani siz tabii ki e, Türkiye'de Türk olarak ırçılığı fazla göremezsiniz diye düşünüyorum şimdi tam olarak gerçeği de bilmiyorum da biz gerçekten ırkçılığı görüyoruz bazen biraz daha agresif bazen alttan alıyorlar da ırçılılık kesinlikle var Almanya'da da var Avrupa'da da var onun için ben size benim tavsiyem size güçlü olun ve korkmayın toplum olarak sıraları sık tutun ve teröre karşı sesinizi açın aktif olmaya başlayın siyasete girin ve sesin yani ancak bu şekilde gerçekten bir değişim yapabilirsiniz. Tabii ki diyebilirsiniz e, ekonomi durumu kritik. Bu bu kadar senelerdir e, değişim yok. Değişimi bekliyorsunuz. Hukuk e, durumu kritik. Doğru üst günü ağzınızı da açamıyorsunuz. Sosyal medyada mesela. Sosyal medyalarda. A, anlıyorum tabii ki benim durumum da başka anlayan. Benim sadece tavsiyem size bir yerden terk, bir yeri terk etmekle... Büyük ihtimal sorunları öbür jenerasyona veriyorsunuz bir tek. Yani onun için benim tavsiyem dediğim gibi o konuda güçlü olmaya tavsiye edebilirim size.
0: Afrasına dönerken aslında siyasilerin tepkilerini mi konuşsam önce diye düşünüyordum ama bu şey konusu biraz belki üzerinden geçmek istiyorum. 2015'teki bu seçim öncesi zamanla böyle ardarda arda patlayan bombalara o zamanlara geri tekrar döner miyiz? Bu korkuyu yaşıyor musun? Bunu sormak istiyorum. Saldırının sorumlusu kim olduğu meselesi. Hükümetten yapılan açıklamalar bir yanıyla tutarsız. Evet yani failin bu kişi olduğu belli ama e, bu arkasındaki bağlantılar meselesi özellikle bugün çıkan bu MHP'li ilçe başkanıyla görüştüğüne ilişkin, telefon kalitlerinin olduğuna ilişkin iddialar çok kaygı verici bence. Ve bir yanıyla da işte Amerika Birleşik Devletleri'ne parmak sallandığını gördük İçişleri Bakanı ve hükümet ortağı Bahçeli tarafından ama bir yanıyla da Geliğimi de verilen fotoğraflar bugün Erdoğan ve Biden bir aradaydı. Ve Erdoğan gayet güneş e, gözüküyordu aslına bakarsak. Bu durumda bunlar ne hissettiriyor? Yani ne oluyor gibi hissediyor musun? Ne hissediyorsun?
1: böyle gibi hissediyorum. Türk olmanın getirdiği bir şeyle her gün hissediyoruz herhalde onu. ya yani Birkaç noktadan spesifik şeylerle gideyim senin de dile getirdiğin. Öncelikle şu 2015 meselesi. Ya o gerçekten çok garip bir dönemdi. Hala açıkla konuş kavuşmadı yani. Nasıl bir anda bütün her şey durmuşken bir anda neden çeşitli terör örgütleri ya hepsi aynı örgüt değildi diye hatırlıyorum. Ha yani çoğunluk sanırım PKK odaklıydı. PKK ve işte alt uzantıları. Onların bir tane kırılım var biliyorsunuz. PKK ve alt uzantılıydı ama hepsi o muydu hatırlamıyorum. İŞ de vardı muhtemelen. Yani bir anda Türkiye'de durmuş durmuş ya da azalmış diyeyim. En azından büyük şeylerde azalmış terörler her yerden. Baş vermeye başlamış. Çok ilginç bir dönem. E, o dönem hakkını ya yani ben burada diyebileceğim işte hep Ahmet Tanızalın açıklamasına dönüyoruz ama işte o dönemle ilgili konuşsam sokağa çıkamazsınız. Ya bilmiyorum eğer bu kadar bildiği bir şey varsa keşke konuşsa Ahmet Bey hayatını. Ya birincisi kendi bir akademisyen bir hoca olarak bence bu sorumluluğu vardır zaten. İkincisi yani e, tarih herkesi hatırlayacaktır. Sizi nasıl hatırlayacağını yani yanlış şeylerin yanlış tarafında da olabilirsiniz ama bu ülkenin ilerlemesi için bazı şeylerin açar kavuşması gerekiyorsa kavuşması gerekiyordur. E, ya en azından bir noktada doğru tarafta durmak hepimizin sorumluluğu bence. E, ya doğrudan kendisinin bir sorumluluğu var değil ama sorunları ortaya çıkarabilecek bir gücü ve bilgisi varsa kimin varsa yapmalı. Yani bu o dönemin emniyet müdürleri olabilir, istihbarat amirleri, olabilir. yani bilemiyorum artık hani gerçekten bu tahayyül edemiyorum. Devlet prosesine çok da hakim biri değilim. Çalıştığım bir şey değil ama keşke bu konuda fikir olan herkes şu an konuşabilse yani özgür bir ülkede, bu konularda çok özgür bir ülkede değiliz bazı şeylerde devlet sırrıdır bu da ayrı bir konu güvenlik açısından ama keşke bazı şeyler açıklar kavuşsunuz çünkü onları bilmediğimiz zaman maalesef şu an bir terör yani küçümsenmeyecekler bir terör öylemi yani 6 tane can kaybı olan çok ciddi, çok sayıda insanı yaralandı. Yüze yakın insan yaralandı. Bunların hani hastanede hala durum ağır ve yatanları var. Bu kadar ciddi bir terör eylemiyle ilk karşılaştığımız anda refleksimiz eskiye döner miyiz oluyor? Bence her o dönem yaşamış insan düşünebileceği bir şey bu. Ya böyle ekşide, <gülüyor> benim yaşıtlarım hatırlar, ekşi sözlükte şey başlığı vardı yani. Toplu bir yerde... Canlı bombayı nasıl tespit edersiniz, nasıl anlarsınız? İşte şey vardı, iklime uygunsuz kat kat giyinmiş. İşte yakış ayındayız, onu pek ayırt edemeyiz bence. Şey derlerdi, İslamik örgütlerse işte böyle hacim gibi kokular sürüyorlarmış. Çünkü ölünce cennete gideceklerini düşünüyorlar, cennete güzel kokuyla. Hani ne yapacağız yani sokakta hacını süren herkesten koşarak mı kaçacağız falan diye düşünüyorsun. O dönem çok böyle bence... Toplum psikolojisini çok bozan bir dönemde umarım dönmeyiz ama bundan tedirgin olmak da haklısın çünkü o dönem açıklığa kavuşmadı benim açımdan yani benim atladığım bir şey varsa bilen açıklasın tabii ki o yüzden e, dediniz
0: daha çok gizemle devam ettik o dönemi çünkü için Vallahi... iki tane seçim oldu o dönemde de seçim sonuçlarının ne kadar değiştiğini ve sonuçların bir şekilde Ak Parti tekrardan diktatöre taşıdığını gördük tek başına
1: böyle bir dönemler. Evet, yani... Aynen şu anda da seçim senesindeyiz artık yani hani bir yıldan az bir süre kaldı zamanında yapılsa daha yani yapıl, yapılmalı o da ayrı bir konu ama zamanında yapılsa dahi bir yıldan az bir süre içerisindeyiz şu anda ve buradaki yani tekrar bu, ben şunu algılayamıyorum gerçekten bu belki siyaset biliminin ya da sosyoloji, psikoloji kim açıklar bilmiyorum ama ya ben şehrin göbeğinde patlayan bir bombanın mevcut iktidar nasıl yarayabileceğini gerçekten okuyamıyorum. Çünkü benim oy verme stratejimde mevcut bir iktidar var. Şehrin ortasında bomba patlıyor ve bunu engelleyememiş. Hani e, ve hani buna yol açan politika sınır güvenliği bilmem bunların hepsi bir paket olarak bunun patlamasına sebep olmuş. Ben bu niye mevcut iktidara oy vereyim ki bunu kaç? O yüzden hani şey okumasını da yap, yapıyorum gibi anlaşılmasın yani. Aa bunu iktidara yarayacak diye yapılmıştır, engellenmiştir. Böyle bir şey düşünmüyorum. Ben çok saçma geliyor. O dönem bu olmuştu. Yine bu mu olur bilmiyorum. Ee, umarım bu müfettir bir olaydır. Gerçekten bir şekilde denk gelmiş ama bugün e, bir yerde işte zamanın istihbaratçılarından Hanefi avcı bir yerde demeyeyim. Cüneyt Özdemir'in yayınında hani kaynak vermiş olayım. Hanefi Avcı'yı bir kısmını dinleyebildim. Tamamını bitiremedim ama ya şey diyorlar. E, çok uzun süreli bir eylem aslında bu. Ben daha önce böyle biraz tarikatlar, canlı bomba eylemleri falan üzerine yabancı birkaç belgesel izlemiştim. Hep derler ki bomba bırakma eylemleri ya da canlı bomba olan kişiler... Örküte daha yeni alınan ve hızlı kandırılan kişiler olurmuş. Çünkü yani yaptığın şeyin sonucu hani bir çatışmaya girmek gibi değil bu gerçekten yani bu saldırılar. O yüzden hani böyle anladığım kadarıyla Türkiye'ye giriyor. Yani devletin verdiği bilgiye dayanarak bu arada bunu söylüyorum. Şu ana kadar verilen bilgiler Afrin'den geçmiş, Suriye sınırından Türkiye'ye girmiş kaçak olarak. Oradan yani o Anadolu'dan İstanbul'a kadar geliyor. İstanbul'da ev tutuyor bir yerde çalışıyor. Karı koca gibi işte böyle tutmuşlar anladığım kadarıyla. Hani sonuçta şu bir gerçek dünyanın her türlü büyük ülkesinde Türkiye'de bunlardan biridir. Uyuyan hücreler var. Her yerde terör hücreleri vardır. Uyuyan ya da aktif olmayı bekleyen. Şimdi işte bu siyasetçilerin tepkileri bir anda İmamoğlu'nun bilmem kaç ay önce mi yıl önce mi ne olduğunu bilmediğim e, ...saksı koymayla ilgili videoları aktive oluyor. Sanki o saksıymış onu suçu yani ne alakası var siz? Canlı bomba yine patlatırsın patlatacak adam. Sizin ya sahaya inmiş bence kişisi olarak... Yani ...terrar uzmanı değilim e, ama sahaya inmiş bir... yani ...bombayı durduramazsınız gibi geliyor bana yani. Onu patlatacak olan patlatır. Önemli olan hücre evinden çıkmadan sizin onu durdurmanız. Önemli olan sizin onu ülkeye girmesini. Ve işte bu MHP telefon konuları falan da şey oldu yani... Hala söylüyorum ben bunu Perüs'te dahil olmak üzere herkese söylediğim için ki bu seferki olayda önemini gördük. Masumiyet karinesi herkes için var. Yanlış söylüyorsam zaten Zafer Partisi üyelerinden biri hatta üst seviye yöneticilerinden biri bir avukatı ismiyle zikrederek hedef gösterdi. Ve kadın anladığım kadarıyla ciddi tehdit alıyor. Telefonları bulunuyor işte akrabaları aranıyor. O yüzden hani masumiyet karinesini koruyarak ben burada MHP il ilçe başkanına tanımak ünvandan da emin değildim ama kendisini kesinlikle suçlamıyorum ama burada şöyle bir zafiyet hatası var yani şu Böyle...
0: yaptığı açıklamada yani yalanladı şey oldu Hı? yani tuzak koyuldu benim telefonumla işte kimliğimle açılmış falan dedi ama tabi bu iddiaları elbette konuşacağız yani
1: bunların hepsi yani tartışmaya şey, buradaki nokta bana şu geliyor yani o kadar güvenmediğimiz bir ortam oluştu ki ya onu diyorum diyorsun yok bu gerçek değildir bu açıklama yani şimdi o zaman sizin Kriminoloji bilimine yatırım yapacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Ama sizin hukukçunuzdan istihbaratına, işte polisine, jandarmasına neyse yani teröre dahil olacak bütün birimlerde e, çok ciddi bir kriminoloji biliminin olması gerekiyor. Modern Yani bunu işte ceza çok söyler aslında. Modern devletlerde siz delilden faile ulaşıyorsunuz. Ya biz işte bir telefon numarası bulduk. Aradığı bu HTS kayıtları çıkarılmış. Ya bu bilmem nere, hangi partinin bilmem ilçe başkanı. Biz onu getirdik, sorduk hayırdı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi... Sen bir, bir kayıt birinin adına çıktıysa önce o telefon hattının alındığı yani GSM operatörünü bulmak herhalde devlet için çok zor değil. Bunun alındığı belge yani burada herkes hat açmıştır. Hat açmak hala çok zor bir şey. Benim babamın üstüne olan hattı ben kendime geçireceğim diye ikimizin de fiziken gitmesi gerekiyor. İşte ikimizden de kimlik istiyor falan yani öyle hat açma. Eğer öyle yapıldıysa iddia değil orada bambaşka bir suç var. O zaman oradaki GSM işte şubesi ne denirse ona artık bilmiyorum. Bayinin o zaman teröre bir yardım olma riski ortaya çıkıyor. O yüzden o kişiye siz yani bu telefon hattının adına olduğu kişiye gitmeden önce siz HTS kayıtlarından ne kadar ne zaman konuşulmuş? O karşıdaki bu telefon başka kimlerle konuşmuş? Hani bunların hepsini çıkarırsınız ve artık son aşamada siz bu adam gerçekten bu hattın sahibi değil mi? Ya imza attığı belge vardır. Telefon çıkarırken benim bildiğim kadarıyla kontrollü olsun, şey olsun. İmza böyle sayfalarca genel işlem şartı vardır. Ya oradaki imza gerçek mi, değil mi, bunu tespit edebilecek bir bilim eminim var ülkede. Yani ama siz baştan bir isim buluyorsunuz, onun üstüne saldırıyorsunuz, ona soruyorsunuz yok hayır deyince tamam masumiyet veriniz. yani adam tutuklansın falan demiyorum yanlış anlaşılmasın ama hani siz elinizdeki elinizi güçlü tutup o kişiye gitmeniz gerekiyor. Benim gördüğüm ne kadar oldu elim üzerine İşte 48 saatten biraz fazla geçti herhalde. Hani bu iş bana sorarsanız böyle yapılmaz. Yani ben terör değilim ama hukuk bilimi açısından bakıyorum. Hukuk da sonuçta buna dair olan bir. Bu şekilde yapıldığında biz bir şeyleri elden kaçıyoruz. Evet ne yazık ki bu saldırıyı yaşadık. E ama bir sonrakileri yaşamamak için bizim başka şeyleri çözmemiz lazım. Sonuçta bunlar hiç kimseyle bağlantısız insanlar değil. Son olarak da şu işte hükümet kanadındaki tepkilere geliyorum. Reşat Soylu vatan hani çok uzun zamandır hükümetten ayrık açıklamalar yapan ve hani belli duruşları olan bir bakanımız kendisi. O yüzden yani onun o çıkışını çok fevri buluyorum. Bir devleti bir terörle suçlamak bence çok uygun bir şey değil diplomatik olarak. Şimdi Erdoğan'ın gezisi bakımından işte çeşitli eleştiriler var. Oraya gitti havalimanından indi. İşte yerel danslarla karşılanıyor falan hani daha neşeli bir taraf. Ve oradaki hatayı ben kesinlikle Cumhurbaşkanında bulmuyorum. Bence orada ama Dışişleri'nin çok büyük bir hatası var. Eee protokol e, memurları vardır. Yani sizin bir konferansta nereye oturacağız, kimden sonra gideceğiz, kimin eli nasıl sıkılır bütün bunlar dışişleri hala çok arkaik işler. Ha ben protokolü severim bu arada böyle eşleşmesi. Bence bu kurallar bir şıklık katıyor. Ya siz hani Erdoğan uçağa binerken bu saldırı olmuştu. Kaç saat uçuş bilmiyorum ama sizin oradaki Endonez'deki e, karşı tarafla iletişime geçip bakın biz bir yaz halindeyiz bir terör saldırısı oldu bir saat içerisinde indiğimizde buna uygun bir karşılama yapılması ve e, dahil edileceğimiz etkinliklerde bunlara dikkat edilmesi gerekir notunu vermeyen e, dış işlerindeki görevli personel çok büyük bir hatası var.
0: Bence Erdoğan yani. o da diyebilirdi belki de e, ona gelene kadar zaten evet. yani uçağa niye binildi orada ne işi var ama biz zaten uzun zamandır biliyoruz sarayla Türkiye'de olanlar arası ciddi bir kopukluk var. Zaten yapılan açıklamada da yani orada işte çizik mizik vesaire gibi bir tarif var. Neyse artık bu yani Erdoğan konuşmak beni artık çok yoruyor mental olarak bilmiyorum. Onu uzmanları konuşsun. Bizim söyleyebileceğim çok da bir şey yok aslında. Çalın sana dönerken şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi Afra bahsetti. Ben Davut olduğunu katmamıştım belki sorarken ama şimdi tekrar onun üzerinden de gitmek istiyorum. Şimdi biz Altılı Masa diye bir masa var. Şubattan beri sanırım toplanıyor. Geçen sene Şubat mı ne zaman hiçbir şey de hatırlamıyorum ki. Daha internet sitesi bile yeni kurdular. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 28 ve, Şubat'ta ama, ilk planı açıkladılar. 28 doğru bak ona da sembolik bir şey seçtiler değil mi? 28 Şubat ay işte bak biz farklıyız işte. Neyse e, tamam toplanmaya başladılar falan. Uzun zamandır toplanıyorlar bir araya geliyorlar ve e, masanın ortaklarından biri tam da bu Şabeli dönemde başbakanlık görevini Yürütüyordu ve üstelik başbakanlığı bıraktıktan ve muhalefete geçtikten sonra dedi ki ya bu dönemde olanlar konuşulsa insan içine çıkamazlar. Hükümet üyelerini kastediyor, Erdoğan'ı kastediyor. Ve böyle bir siyasi yani bütün bu süreçte olanları bilen ve suçlayan aslında hükümeti suçlayan biri şu an Türkiye'de geleceğimizi şekillendirecek altı muhalefet partisinden birinin genel başkanlık koltuğunu işgal ediyor. Ve bu şartlar altında biz nasıl siyasete güvenebiliriz, nasıl kendimizi rahat hissedebiliriz? Şeyden falan bahsetmiyorum yani işte teröristin profili, işte yani yok efendim Suriyeli miydi, değil miydi, nasıl girdi, nasıl çıktı, biri mi kullandı, niye yaptı? Bunların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Geleceğe umutla bakmak için de yeterli zeminimiz yokmuş gibi geliyor. Bilmiyorum ne söylersin.
2: Ya aslında benim aklıma iki ihtimal geliyor. Yani Ahmet Davutoğlu gibi bir figürün altılı masada olması. Şimdi ilk bu masa kurulduğu zaman da bu tartışmalar ortaya atılmıştı. Yani bir başbakanlık yapmış veya gerçekten son derece şaibeli başbakanlık yapmış bir isimden bahsediyoruz. Nasıl bir siyasi değişim geçirirse geçirsin. Hani bu artık şey yani sen başbakanken gerçekleştiren bazı fiiller var ya belki bazı suçlar var ve hani o dönemin artık başbakanısın sen ve buna göre bir e, hesap verilebilirlik, bir sorumluluk ortaya çıkması gerekir adli surette olmasa bile en azından siyasi surette yani bunun vatandaş böyle bir soruyu soruyorsa eğer bu sorunun siyasi yansıması da altılması içerisinde olmalıydı ama o dönem mesela altılmasının işte ileri gelen yani CHP ve İyi Parti yani bu konuda belki vatandaşı teskin edecek bir açıklama yapmaktan bile imtina ettiler. Hala aynı şekilde bir durum söz konusu. Yani tabii ki meseleyi yalnızca Ahmet Davutoğlu'na yıkmak ne kadar isabetli bilmiyorum fakat başbakandı. Yani tüm bunlar yaşanırken başbakanlık yapan sen de işaret ettiğin gibi bugün geleceğimizi şekillendiren bir koalisyonun partisi olması tabii ki tedirkinlik veriyor haklı.
0: Hayır o. şu var yani daha ona kimse bu soruları sormamışken o kendisi çıkıp dedi yani o dönem evet. yaptıklarınız bir konuşmaya kalksam diye e ne bu yani, şimdi yani neden konuşmuyorsun neden ya da bunu tedy unsuru olarak ortaya sürdün?
2: Kesinlikle ya yani şimdi. Vatandaş soruyor aslında yani e, bu sosyal medada çok konuşuluyor işte tartışma programlarında konuşulduğunda muhalif tartışma programlarında konuşulduğuna şahit oluyorum. Ya benim burada aklıma gelen iki ihtimal ya altılı masa içerisinde bu konunun belki bir noktada kamuoyuyla paylaşılmayacağına dair bir pazarlık söz konusu. Yani bu bir konsensüse varılmış yani tamam hani bazı şeyler yaşandı fakat biz bunu öteleyelim hani şimdi konuşmayalım ki nedense artık veya altılı masa Üyelerinden bir tanesine ki yani o yorumuna göre bir sıralama yapacaksak son derece aslında aşağıda kalacak üyelerinden bir tanesinden siyasi bir hesap soramayacak kadar iradeden yoksun. İkisi de çok korkunç iki ihtimal gibi geliyor bana yani altılı masanın böyle bir irade eksikliği içerisinde olması siyaseten yani tamam bak sen bizimle e, yola çıkıyorsun fakat böyle bir durum var yani şimdi aslında e, Afra'nın bahsetmiş olduğu birkaç mesele var burada e, isabetli olarak şimdi bugünü tartışırken bugünün bugünün daha doğrusu 7 Haziran 1 Kasım arasındaki e, duruma benzerliğini tartışırken ikisi de aynı derecede gizemli. Bugün bizim için daha işte yaşa, yaşanalı 48 saat olmuş veya olmamış ne kadar gizemliyse o süreçte, 2015'teki o süreçte o kadar gizemli. Ve bunu aslında ortaya çıkartacak, bu gizemi kaldıracak tek bir kişiye de, e, tek bir kişi değil tabii ki fakat muhalefetten tek bir kişiye de muhalefet e, hesap soramıyor. Ya bu korkunç bir durum gibi geliyor bana bir e, seçmen olarak ve açıkçası benim güvenimi altılı masaya dair daha da azaltan etkenlerden bir tanesi oluyor maalesef. Batuhan sana dönerken
0: aslında... Hem İçişleri Bakanı, Türkiye'de İçişleri Bakanı Soylu dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırının arkasında ve Türkiye'de biz biliyoruz ki hükümet kanadından gerek çeşitli terör saldırıları olsun, gerek teröre destek olsun, ısrarlı bir biçimde çeşitli Batı ülkeleri suçlanıyor. Kimi zaman Almanya suçlandı, kimi zaman Fransa suçlandı ve şimdi bu saldırıyla ilgili de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlandığını görüyoruz İçişleri Bakanı Soylu tarafından. Türkiye'de Böyle garip bir nasıl nasıl ifade etsem temeli böyle sağlam oturtulamayan bir batı düşmanlığı var. E Şunu not düşmek lazım. Şu an hükümet tarafından resmi olarak yapılan suçlamada bu saldırının arkasında PD'nin olduğu, PD terör örgütünün olduğu söylendi. Suriye'deki Suriye'de PKK'nın kolu olarak gel gelelim biz de biliyoruz ki PD'nin Rusya'da, Moskova'da bir ofisi var. Aslında bu kadar bağlantılı fakat bakın bakıldığında Amerika Birliği'yle suçlanıyor. E, bu Türkiye'deki Batı düşmanlığı meselesi senden ne uyandırıyor? Sen katılıyor musun Batı'nın bu terör saldırısının arkasında olduğuna ya da burada tabii şey eleştiriler de var yani PDL'ye silah sağlamak, YPG'ye silah sağlamak bu ışıkla yapılan çatışmalar döneminde belki bunları genel olarak bakınca nasıl değerlendiriyorsun sen ve aslında belki Alman perspektifinden biraz aktarabilirsiniz.
3: Şimdi ben kendim Alman parlamentosunda çalıştım için savunma komitesindeyim yani işçi olarak. Şimdi ben kendim de %100 tabii ki bir netice bir cevabı o şekilde veremem. Bu şekilde nasıl nasıl bir cevap verebilirim? Türkiye'nin dışişleri politikası, içişler politikasıyla beraber çok büyük bir bağlantısı var. Şimdi seçimler yaklaşınca tabii ki siyasette bu her ülke için geçerli bir düşman resmi ararsın. Bu düşman resmi bugün batı olur, yarın doğu olur, bugün Çin, yarın Rusya, diğer gün Amerika Birleşik Devletleri ve yani bu listeye hep sürekli devam edebilirsin. Şimdi biz ne anlamamız lazım? Amerika YPG terör örgütüne veya Pd terör örgütüne bir emir verdi mi? Vermedi mi? Sorun orada. Eğer emiri direkt verdiyse diyebiliriz tamam Amerika bunun arkasında. Ama şimdi ne demek istediğini buraya getirmek istiyor. Amerika'nın da bir kısmı olarak suçu da var bu terör saldırısında. Ne konusunda? YPG'ye silahları yolladı. Ve YPG'ye bir yere kadar tabii ki destek verdi. Suriye'de veya PKK'ya, aynen yani Suriye'ye, Suriye'deki YPG'ye. Onun için biz bunu anlamamız lazım. Eğer başka bir ülke, o konuda Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye karşı o da... Türkiye'nin güvenliği için geçerli destek veriyorsa tabii ki Türkiye bir zarar gösteriyor bir konusunda ama şimdi özellikle o bir terör saldırısı onun bir bağlantısı var mı yok mu o tabii ki bambaşka bir konu. Tabii ki şimdi biz diyebiliriz Amerika'nın orada bir suçu var. Ama
0: yani orada Amerika'nın yaptığı dış politika yanlışlarıyla bu terör saldırısına biri bir terör saldırısını birbirinden ayırmak gerekir
3: Aynen şimdi şu, bu iki şeyler var. Ondan hariç Başka bir e, maalesef bir sorun var. Siyasetçiler e, genel olarak seçimden seçme düşünüyor. Ne demek istiyorum o konuyla? Biz bugün Batı'yla birleşikiz. Yar, yarın öbür gün önümüzdeki seçimler değişirse veya da, durum daha kritik olursa siyasette bir sonuç yüzde yüz netleşmezse biz siyaseti yine değiştirebiliriz. Bu Uluslararası normal bir şey yani Almanya birkaç yani tarihte geçmişte kaç kere e, dişler politikasını da değiştirdi başka ülkelere de karşı yani Fransa'ya karşı mesela yüzler yüz yıllarca savaş etti savaş etti ne yaptı bir gün dedi boş boşla savaş ediyoruz beraber daha güçlüyüz işte Türkiye'de o şu an o durumda şu an daha geleceği var daha bilmiyorum sağa mı gidecek sola mı gidecek çünkü dünya değişiyor şu an Rusya'nın Ukrayna'yı saldırması dünyadaki siyaseti değiştirdi. Onun için Türkiye şu an kendi pozisyonunu ağrıyor. Ve maalesef o pozisyon arama da iç işler politikasına çekiyorlar. Ve şimdiki seçimleri seçimlerde kullanıyorlar. Tabii ki bazıki biraz değişik kullanıyor, bazıki biraz değişik kullanıyor yine. Onun için ben benim tavsiyem burada sakin kalmak ve gerçekten... İki tarafta dinlemek ve ondan sonra bir sonuca gelmek dediğim gibi burada Amerika kesinlikle bir kısım bir kısmını da suçludur bir kısım olarak. Şimdi ben demiyorum direkt suçlu. Emir verdi o teröriste verdi emir verdiğini de söylemiyorum da genel olarak diyorum. Eğer bir terör örgütü güçlendirirse sonucu bu olabilir.
0: Zaman çok daraldı o yüzden böyle sona doğru hızlamak istiyorum. İki şey var Afra sana sormak istediğim. Birincisi New York Times'ın istiklal ile ilgili attığı tweet onun yayınla ilgili bir yayından önce birazcık konuşmuştuk. Onu bir sormak istiyorum. Bir de teröristin yüzünün hali muhtemelen polis tarafından kolluk kolluk tarafından fiziksel müdahalede bulunulduğu biraz düşünülüyor ve bu insan hakları açısından problemli ve sen anayasa hukukçusu anayasa hukukçusu olarak belki buna gibi bir şeyler söylersin. Tabii
1: ikinci sorudan başlayayım önce. Ya şimdi bu söyleyeceğim herhangi bir şeyi e, oradan buradan çekip terör desteği bilmem neyi falan gibi algılanmasın. Terör kimden geldiğinin hiçbir önemi yok. Ayrıcalıksız şiddet gösteren, sivillere saldıran, haksız, hukuksuz bir şiddet türüdür. Bunun iyisi, doğrusu, daha makbulü falan gibi bir şey olamaz. Terörün her türü yani Düz ağzı yani hukuku falan yok. Aşağılıktır. Başka hiçbir şey değildir. Bunu bir köşeye koyalım. Ama ikinci tarafa geçiyorum. Ya bunu her süreinde gerçekten üstüme sallıyorum. insan artık yıldım ama insan hakları, terörist de olsanız, siz her kim olursanız olun geçerlidir. Niteki idam cezası da bu yüzden artık modern devletlerde kabul edilmeyen, yaygınlar kabul edilmeyen bir ceza şeklidir. Yani insan hakları, insan olduğuna aykırı şeyleri siz suç ne olursa olsun yapamazsınız kimseye. Şimdi burada e, teröristin yakalanma anı var ve bu sırada bir dar darbe hali olabilir tabii ki bir terörist yakalıyorsunuz. O sırada çekilen görüntüler var ve zaten bu arada e, bir tık da insan hakları sebebiyle kamera altına alır o görüntüler. Sadece halka servis edelim, daha halk mutlu olsun değil. Hayır, biz olması gerekeni yaptık. Bu Amerikan polisi de şu göz eşiğinde kamera taşır bu tarz operasyonlarda. Biz olması gerekeni yaptık. Bu sırada yaralanabilir, e, çatışma çıkıp vurulabilir, yaralanabilir, ölebilir karşılıklı fail olduğu idareler şey. kişi. Ama şimdi o görüntülere bakıyoruz ya yani o kadar bir şey yok ya. Hani biraz böyle boğazlama falan var ama hadi onların videosunu izlemedik tamamen. Yorum yapamayız. Ama sonra ertesi sabah çıkan görüntüler işte gece 2'de alındı. Sabah 10 defa yani 12 defa çıkmıştı görüntüler. E, o Türk bayramı altı çekilen klasik fotoğrafta suratı dağıtılmış ya. Hani direkt suratı saldırı var yani. Hani ekmozlar var. Ekmoz'un bu arada süresi tabii o tıbbi bir konudur. Onu aletipçilerin bakması lazım ama. Batan biliyordur konu... muhtemelen <gülüyor> belki. Neyse özür dilerim gördüğüm için. Hiç önemli değil. Yani zaten hani bilmeyenler için şunu söyleyelim. Siz herhangi bir suçtan e, faizleriniz ve polis sizi almaya geldi diyelim. Siz alındınız. Sorguya götürmeden önce bir, önce doktora götürürsünüz. Basitçe söylemek gerekirse. Orada size bir rapor alınır. Ve sonrasında da siz atıyorum mesela polisten çıktığınız hakim karşısına çıkacaksınız yine rapor alınır. ki Sizin her aşamada bunların amacı nedir? Saldırıya uğramadığınızı, işkence görmediğinizi. Bunun işkencedir kamu görevlisinin yaptığı ıı, şiddetindir. Yani Şimdi burada birkaç konu ortaya çıkıyor. Birincisi zaten insan hakları bakımından yapamazsın. İkincisi zaten siz almışsınız yani. Kadın fail yani hani e, polis gözetimi altında. Yani onu, onu içeride dönmenize gerçekten gerek yok. Anlıyorum. E, bunu mesela diyorum senin, benim, onun, bunun. ya yani, senin insanın eline düştüğünde biz istemsizce ne yapabiliriz bilmiyorum. Halkın eline verseniz ne yapabilir bilmiyorum. Ama polis bunun eğitimini alan insan. Bunu yapmamakla mükellef. Sabırlı Çünkü olmak
0: bundan, zorunda. Çünkü bir de şu var yani. Bak bu kadar iade talebinde bulunuyoruz İsveç'e Amerika Birleşik Devletleri'ne bu insanların iade edilmesinin en önemli eğilmemesinin en önemli sebeplerinden birisi bu da işkenceye uğrama ihtimalleri. Yani biz hukuk devletinden ne konuşuyoruz aslında? Bu insanlar özgürlüğünü bıra bırakılabilirler.
1: Ötesi yok. Ötesi başka Kesinlikle. bir devlet olmak olur. Kesinlikle buna katılıyorum ve diğer bir şeye geçersek biraz önce dedim ya kriminoloji kriminoloji buna biraz kafa yoranlar yani hukukçular da bilir adli tıkçıların da hakim olduğu bir konudur ee, psikologlar da aslında parçasıdır ya siz birine işkence ederek aldığınız bilgiden çok da bir hayır çıkmaz yani 80 darbesinde o insanların nerelere götürdüğü bilinmeksizin öyle ifadeler alındı ki 80'lerde yani insanlar artık olmadı. yapmadıkları, alakalı olmayan her şeyi itiraf ettiler. Ya bundan sonra da ortaya da çıktı. O yüzden aslında işkence etmemek doğru bilgiye ulaşmak ve bizim bundan sonraki terör eylemlerini engellememiz açısından da önemlidir. Yani devleti de Yani devlet derken kamu güvenliğini de koruyan bir şeydir. O yüzden işkence hiçbir türüne lütfen kimse e, masum gözle bakmasın. Bunu yapmaya ihtiyacı yok yani. Gerçekten öyle böyle eleştiriyor olabiliriz ama gerçekten Türk devleti büyük bir devlet. Türk güçlü Türk polisi gerçekten güçlü. Elinde her türlü imkan var. Bunlar gerçekten gerek yok. Boşu boşuna bize ahimde tazminata mahkum etmeyin. Yani bu, bu insan, yani artık herhalde sabit diye düşünüyorum görüntülerle. Çok büyük bir yalnızlığın olacağını düşünmüyorum. Yani, tabii ki mahkeme kararı gerekir ama ya bu insan terörist zaten öyle ya da böyle. belli bir ilişkisi var. Bombayı koyandır, odur budur seviyesini bilemiyorum ama bu insan terörist. Zaten bu en ağır cezayı almalı. Hayatın kalanının tamamını en ağır şartlarına hapishanede geçirmeli. Bu, buna gölge düşürecek bir davranışa gerek yok. Bizim ahimden, Avrupa Sarkıları mahkemesi zaten terörist olduğu net biri için e, tazminat deyip bir de ona para ödememize hiç gerek yok. Türkiye'nin sizin kötülemeye gerek yok. O yüzden e, bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani raporları kıyaslamak lazım. Nasıl olmuştur, odur budur. Ama belirge eğer bu tahmin ettiğimizde bizim görüntüden aldığımız gibi bir ise sorgu sırasında yapılan yanlıştır. Bunlara hiçbir keste de girilmemelidir. Hah, aynen mesela Gür Gürhan Çiftçi çok doğru bir yorum yapmış. 6 insanı öldüren, 100 kişiyi yaralayan bir teröriste de tazminat ödeyeceğiz sonuçta. 3-5 poşkudan doğru. Ya, polisi burada sağduyuya çağırmakta fayda var. Eminim çok zor bir iş bu arada. Dediğim gibi benim hiç, ben böyle bir sabrım yoktur mesela ama bunun eğitimini alıyoruz. O yüzden yapmamalı Bu birinci aşaması. E, bu ilk, ilk şey soruydu. Diğer sorun neydi? Bir şey daha vardı. Um, yo know, aslında sormuştum ama çok kısa alayım afra Aynen çok kısa hemen özetledim Ya ben ilk okuduğumda hiç bunu şey hissetmemiştim açıkçası. Orientalist bir bakış açısı bizi, Türkleri önemsemiyorlar değil. Ya bana sorsanız de ne bileyim, Tanış Meydanı'nda da bomba patlasa bence de turistik. ki biz oraya ah ben de gidebilirdim diye. Hani birazcık o ...empati hissi gibi düşünmüştüm... Sonra biraz eleştirileri okuyunca bu Gürkan, Gürkan Bey var avukat, YouTube'un avukatı falan olarak da kendisi meşhurdur. Hani onun böyle tartışmalarını okudum bir muhabirle. Ama eski başlıkları falan çıkarmış. Evet başka yerlerdeki saldırılar da pek öyle yapılmamış. Ama ben hala böyle o kadar sert görmedim bunu. Birkaç Amerikalı arkadaşıma da sordum bunu. Hani siz okuyunca oryantalist bir şey mi hissediyorsun? Ha, onların görüşü de şu mesela siz buradaki Amerika'daki okul saldırılarını anlamıyorsunuz. Sizin kültürünüzde olan bir şey değil. Ama bu turist tık bir yerde olan bir saldırı olursa daha fazla empati kurarsınız. Ona benzer bir şey olarak gördük biz bunu. Empati için yapılmıştır. Kötü bir niyet olduğunu düşünmüyoruz dediler. Kaçmaya baki diyor ve kapatıyorum. Teşekkürler.
0: Çağım, sen ne söylersin bu son iki e, konuyla ilgili? Senden de çok hızlı
2: yorumlarını alayım. Aslında e, işkence konusunda hani Afra bence söylenecek e, her şeyi söyledi. Hani o konuya ben e, daha fazla e, yorum yapmayayım. Çünkü gerçekten üzerine bir şey koyamam yani şu anda. gelgelelim New York Times konusunda. Şimdi birkaç e, noktaya değinmek istiyorum. Şimdi ya ben eğer yanlış anlamadıysam şimdi ilk bakışta gerçekten son derece korkunç yani bizim günlük gidebileceğimiz yani vatandaşlar olarak günlük yolumuzun geçtiği ki yani geçebileceği değil geçtiği de bir yer hakkında yalnızca turistik potansiyelini ön plana çıkarmak suretiyle işte burada bomba patladı çünkü e, demek ki turistler e, zarar görebilir demek isabetsiz yani bunu tartışacak bir taraf yok fakat eğer ben yanlış anlamadıysam bu New York Times'ın bir alt iştirakinin de yazılmış olan bir opet yani bir opinion article. Şimdi aslında yani bu yani tabii ki e, savunmak için bunu söylemiyorum. Kesinlikle yanlış olduğuna kanaat getiriyorum. Fakat bunu alıp da Amerika Birleşik Devletleri'nin genel tutumuymuş gibi değerlendirmenin de ben pek sağlıklı bir bakış açısı olduğunu kanaatinde değilim. Yani New York Times Amerika'da bir gazete. Onun bir İştirakinden bahsediyoruz. Alt, yani New York Times World'dan bahsediyoruz. Onda yazılan bir opinion article'dan bahsediyoruz. Yani yazan, yazar şey makul bir insan değilmiş. Yani yanlış bir metin kaleme almış. Türkiye'ye, işte Türkiye halkına karşı bakışı son derece sağlıksızmış. Bunları kabul ediyorum. Fakat buradan tutup da yani Amerika'yı saldırının faili ilan etmeyi biraz da tabii ki kaygan zemin olarak değerlendiriyorum. Yani bunu söyleyebilirim de düşünüyorum. Saldırının faili ilan etmiş ilan etmek derken bu işte
0: teröristin üzerinde bir New yok şeyi vardı, hudisi vardı ve gerizek yani geri neyse eee saçma sapan bir yorumcu da dedi ki yani işte şey bakın saldırının arkasında Amerika var mı diye.
2: E, yani... O hesap yani öyle bir şey muhakeme Şeyin de bu bahsedilen paylaşımın New York Times World's'un paylaşımın altında da bu mimalde çok fazla tweet okudum ben. Yani bu bir iyi şey mi sizce, coincidence mı bir tesadüf mi sizce diye New York Times'a yazılan yani ilginç. Ya bir de
0: şimdi konuşurken aklıma geldi. Şimdi sen alkol politikalarını çalıştığın için bir anda alkol politikalarında bu alkolde aşırı vergilendirmenin nasıl bir uyuşturucu bataklığına da aslında yol açtığını hep konuşuyorsun, hep yazıyorsun ve e, bu işte teröristin, bu MHP ilçe başkanıyla ilişkin işte telefon görüşmesi yaptığına ilişkin bazı iddialar konuşulurken şey denildi. Acaba bir uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir bağlantı mı söz konusu? Tabii bunların hepsi iddia, tırnek içinde. Şey, e, böyle bir iddianın da konuşulduğunu biliyoruz. Türkiye'de uyuşturucu bataklığı meselesi de ayrı bir konu. Onda da Kılıçdaroğlu aslında gündeme getirdi bir 2 hafta önce sanırım ve bu da aslında alkoldeki aşırı vergilendirme ile ilişkili yani hani e, kimileri diyor ya işte alkolde ne önemi var vergilendirsin ne olacak canım hani siz de içmeyi verin yani bu içmeyi verinler yapmayı verinler şöyleler böyleler nasıl aslında sonuçlara bağlanıyor. Şimdi zaman gerçekten çok daraldı. Batuhan'a döneceğim ama Batuhan'ı bu son iki soruyla sıkıştırmak çok istemiyorum. Çünkü onlar biraz daha Türkiye'de bizim e, konuştuğumuz daha tırnak içinde özgün konulardı. Senin son yorumların varsa Batuhan onları çok kısaca alabilirim belki. yayını kapatmadan önce. E, söylemek istediğim birkaç şey var mı belki birkaç cümle?
3: Yani ilk soruya, soruya pek fazla bir şey demem gerek kalma zaten. Yani i̇kinci soruya bir şey eklemek isterdim. Bence biraz duyarsız bir paylaşma. Yani bence orada... Mühim olan suçsuz sivil burada canını kaybetti. Ağır yaralandı. Bence burada gerçekten mühim olanlar, mühim bilgiler o. Şimdi tabii ki opinii de, argümanını da kabul ediyorum bir taraftan. Ama odak noktası terör mağdurlarından olması lazımdır. Yani onun için ben benim düşünmemden hangi gazete olursa olsun bu Avrupa için de geçerli. Ben burada görüyorum çünkü buradaki gazeteciler... Şu konuyu çok az gösterdiler. Gösterdiyseler yani şimdi ana ana gazetesi var Almanya'da devlete ait Agence france diyen dien bir e, gazeteci, gazetesi. Şimdi o bu patlama olduktan sonra bu saldırı oldu olma, e, olduktan sonra iki saat sonra ne yazdılar Erdoğan tarar nefesi aldı. Yani böyle biraz saçma geldi bana yani, yani bilgi olarak
0: ilk yıkan da bu kadar keskin bir başlıkla çıkmak daha elinde veri olmadan değil mi? Aslında çok iddialı yani hemen Erdoğan'ın sorunu olduğunu söylemek evet. belki çok sıkıntılı. Ve ırkçı evet. aslında belki de.
3: Yani okulacılarda hiç şans bile vermiyor bir anlasın ne oldu. Bunu Avrupa'da olsaydı, Fransa'da bir patlama olsaydı bambaşka gösteriş olacaktı. Bütün dünyada, Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'da, hep Türkiye'de bilen. Yani biz böyle bir, tabii ki burada da gazeteciler olurdu, yanlış yazardılar ama yani şimdi ana gazetecileri diyorum. Onlardan bahsediyorum. Ama tam da... bir de
0: biz yani Türkiye'de o kadar böyle sıkıntılı e, ifadeler kullanıldı ki Türkiye'de işte darbe girişimi olduktan sonra ya bu da ne kadar işte e, bizim işlerimizi kolaylaştırdığı gibi siyasilerden özellikle hükümet çepesinden gelen açıklamalar. O yüzden bir yanıyla da Almanya'daki gazetede kızmak çok zor bizim için. Çünkü biliyoruz yani Türkiye'de bu tür e, sıkıntılı durumlardan sonra hükümetten böyle çok garip e, hazmetmesi mümkün olmayan ve siyasi çıkarları için olumlu olduğuna dair açıklamalar duyduk. Belki biraz bunun da payı var aslında. Biz kendi kendimize yaptık yani yaptığımızı. E, Tabii bilmiyorum. Yani
3: benim açımdan bir gazete her seferinde her konuda tarafsız olması gerekiyor. Bir gazetenin ana amacı ne? Bilgiyi de, bilgiye A'dan B'ye getirmek. Şimdi bir gazeteci bunu akıllı bir şekilde az akıllı bir şekilde e, değiştirebilir. Bilgiyi alır, göstermez, değişik gösterir. Şimdi bu, gün sonu Bilgi yani vatandaşlar hangi bilgi geldiği bir gazetecinin çok güçlü bir pozisyonu olduğunu bilmesi gerekiyor. Onun için bir gazeteci benim açımdan tarafsız kalması gerekiyor. Ama bu tarafsızlık ne Türkiye'de var ne de Türkiye'nin dışında var. Onun için benim galiba öyle bir tarafsızlık da mümkün de değil. Ama en azından böyle bir denemek lazım. Yani eğer diyorsak, diyorsak Türkiye, NATO'da Türkiye bizden biri. Yani biz Türkiye'yi koruyacağız. Ona rağmen de bizim gazetecilerimiz de ona göre de yazsalar daha faydalı olur. En azından olduklarını tarafsız bir şekilde gösterseler her tarafa daha çok yardım ederler. Ayrımcılık yoksa daha git gide, git gide, daha çok daha, daha çok... Sen şey öyle... de
0: haklısın. Yani şimdi insanlarla bir de yapılan haberlerin sadece başlığını okuma eğilimi çok arttı ve kimi zaman çok fazla insanın haberin içeriğini detaylarını okuyacak ve bunları muhakeme edecek zamanı da yok ve 6 kişinin ölümünden sonra direkt Erdoğan'ı suçlayan bir başlık. Belki orada aslında bir sıkıntıyı ve empatiyi de... Sıkıntıyı yaratıyor ve bir empatiyi aslında Türkiye'deki insanlarla empati kurmayı da güçler, güçler, güç hale getiriyor diyelim. Son olarak Cihat Bey'in yorumu var. Siz de içmeyi verin çok büyük hassizlik ya sana abi. İşte zaten mesele bu yani mesele çağınla... İşte Maya'nın, Afra'nın gidip de işte Cihangir içmesi değil hiçbir zaman. Bunun çok katmanlı bir yönü var. Arkor politikalarının bunu da hep konuşmaya devam edeceğiz. Bunda son olarak ekleyeyim Afra Çağın, Batuhan çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Yayının sonrası ben kesinlikle daha iyi hissediyorum. En azından bir eteğimizdeki tersleri dökmüş gibi hissediyorum. Umarım siz de benzer hissedesinizdir. İzleyenler de çok teşekkür edelim. Lütfen yayını beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı. Unutmayın yorumlarınızı lütfen aşağıda paylaşın. Herkese çok teşekkürler tekrar. İyi geceler.